0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tenebrosa en este continente tan ciego. Y vamos a continuar con Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y sigue de esta manera. La noche, la infancia, las tinieblas, el terror, la sangre, carne y sangre los abismos, los sueños, la soledad, la soledad. Tocamos, pero estamos a distancias inconmensurables. Tocamos, pero estamos solos. Era un chico bajo una inmensa columna, en medio de la cúpula, en medio de un silencio aterrador, solo en aquel universo inmenso gigantesco. Y de pronto yo que Alejandra se agitaba, se volvía hacia arriba y parecía rechazar algo con las manos. De sus labios salían murmullos ininteligibles, pero anhelantes y violentos, hasta que, como teniendo que hacer un esfuerzo sobrehumano para articular, gritó «No, no, no», incorporándose abruptamente. «¿Alejandra?», la llamó Martín sacudiéndola de los hombros, queriendo arrancarla de aquella pesadilla. Pero ella, con los ojos bien abiertos, seguía gimiendo, rechazando con violencia al enemigo. «¡Alejandra, Alejandra!» Seguía llamando a Martín, sacudiéndola por los hombros, hasta que ella pareció despertarse como si surgiese un pozo muy profundo, un pozo oscuro y lleno de telarañas y murciélagos. «¡Ah!» dijo con voz gastada. Permaneció largo tiempo sentada en la cama, con la cabeza apoyada sobre sus rodillas, y las manos cruzadas sobre sus piernas encogidas. Después se bajó de la cama, encendió la luz grande, un cigarrillo y empezó a preparar café. «Te desperté porque me di cuenta de que estabas en una pesadilla», dijo Martín, mirándola con ansiedad. «Siempre estoy en una pesadilla cuando duermo», respondió ella sin darse vuelta, mientras ponía la cafetera sobre el calentador. Cuando el café estuvo listo, le alcanzó una tacita y ella, sentándose en el borde de la cama, tomó el suyo abstraída. Martín pensó, Fernando, ciegos. Menos Fernando y yo, había dicho. Y aunque conocía ya lo bastante a Alejandra para saber que no se le debía preguntar nada sobre aquel nombre que ella había rehuido enseguida, una insensata presión lo llevaba una y otra vez a aquella región prohibida, bordearla peligrosamente. ¿Y tu abuelo? preguntó. ¿También es unitario? ¿Cómo? dijo ella, abstraída. Digo si tu abuelo también es unitario. Alejandra volvió su mirada hacia él un poco extrañada. ¿Mi abuelo? Mi abuelo murió. ¿Cómo? Creí que me habías dicho que vivía. No, hombre, mi abuelo Patricio murió. —El que vive es mi bisabuelo, Pancho. ¿No te lo expliqué ya? —Bueno, sí. Quería decir, tu abuelo Pancho está bien unitario. Me parece gracioso que todavía pueda haber en el país unitarios y federales. —¿No te das cuenta que aquí se ha vivido eso? —Más aún, pensá que abuelo Pancho lo sigue viviendo, que nació poco después de la caída de Rosas. —¿No te dije que tiene 95 años? —¿95 años? Nació en 1858 Nosotros podemos hablar de unitarios y federales Pero él ha vivido todo eso, ¿entendés? Cuando él era chico, todavía vivía rosas ¿Y recuerda cosas de aquel tiempo? Tiene una memoria de elefante Y además no hace otra cosa que hablar de aquello todo el día En cuanto te pones a tiro, es natural Es su única realidad Todo lo demás no existe Algún día me gustaría oírlo Ahora mismo te lo muestro. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Son las 3 de la mañana. No seas ingenuo, ¿no entendés que para el abuelo no hay 3 de la mañana? Casi no duerme nunca. ¿O acaso dormita a cualquier hora? ¿Qué sé yo? Pero de noche sobre todo se desvela y pasa todo el tiempo con la lámpara encendida pensando. ¿Pensando? Bueno, quién sabe. ¿Qué podés saber de lo que pasa en la cabeza de un viejo desvelado que tiene casi cien años? Quizás solo recuerde qué sé yo Dicen que a esa edad solo se recuerda Y luego agregó riéndose con su risa seca Me cuidaré mucho de llegar hasta esa edad Y saliendo con naturalidad como si se tratase de hacer una visita normal a personas normales y si no era sensata Dijo, vení que te lo muestro ahora ¿Quién te dice que mañana se ha muerto? Se detuvo acostumbrate un poco a la oscuridad y podrás bajar mejor se quedarán un rato apoyados en la balaustrada mirando hacia la ciudad dormida mira esa luz en la ventana, en aquella casita comentó Alejandra señalando con su mano siempre me subyugan esas luces en la noche será una mujer que está por tener un hijo, alguien que muere o a lo mejor es un estudiante pobre que lee a Marx Qué misterioso es el mundo. Solamente la gente superficial no lo ve. Conversás con el vigilante de la esquina le haces tomar confianza y al rato descubrís que él también es un misterio. Después de un momento dijo, bueno, vamos. 12. Bajaron y bordearon la casa por el corredor lateral hasta llegar a una puerta trasera debajo de un emparrado. Alejandra parpó con su mano y encendió una luz. Martín vio una vieja cocina, pero con cosas amontonadas como en una mudanza. Luego esa sensación fue aumentando al atravesar un pasillo. Pensó en los sucesivos retaseos del caserón. No se habrían decidido o no habrían sabido desprenderse de objetos y muebles, muebles y sillas derrengadas, sillones dorados sin asientos, un gran espejo apoyado contra una pared un reloj de piel detenido y con una sola aguja, con solas. Al entrar en la habitación del viejo recordó una de esas casas de subastas de la calle Maipú. Una de las viejas salas se había juntado con el dormitorio del viejo como si las piezas se hubiesen barajado. En medio de trastos a la luz macilenta de un quinqué entrevió a un viejo dormitando en una silla de ruedas. La silla estaba colocada frente a una ventana que daba a la calle como para que el abuelo contemplase el mundo. «Estás durmiendo», murmuró Martín con alivio. «Mejor que lo dejes. Ya te dije que nunca se sabe si duerme». Se colocó delante del viejo e inclinándose sobre él lo sacudió un poco. «¿Cómo, cómo?» tartamudió el abuelo entreabierto sus ojitos. Eran unos ojitos verdosos cruzados por estrías rojas y negras, como si estuvieran agrietados, hundidos en el fondo de sus cuencas rodeados por los pliegues apergaminados de un rostro momificado e inmortal —¡Dormí, abuelo! —preguntó Alejandra a su oído casi a gritos —¿Cómo, cómo? —No, mi hija, que iba a dormir, descansaba nomás —¡Este es un amigo mío! El viejo asintió con la cabeza pero con un movimiento repetido y decreciente como un tentempié que es apartado de su posición de equilibrio le extendió una mano huesuda en la que venas enormes Parecían querer salirse de una piel reseca y transparente Como el tímpano de un viejo tambor Abuelo, le gritó Cuéntele algo del teniente Patrick El tentempié se movió nuevamente Ajá, murmuraba Patrick, eso es, pa Patrick No te preocupes, es lo mismo, le dijo Alejandra Martín Es lo mismo, cualquier cosa Siempre va a terminar hablando de la legión hasta que se olvide y se duerma. Ajá, el teniente Patrick, eso es eso. Sus ojos lagrimeaban. entries mocito, entries teniente Patrick, Elmtris del famoso 71. ¿Quién le va a decir que moriría en la legión? Martín miró a Alejandra. Explíquele, abuelo, explíquele, gritó. El viejo ponía su mano sarventosa y enorme junto al oído, con la cabeza inclinada hacia Alejandra. Dentro de la máscara de pergamino agrietado y ya adelantada hacia la muerte, parecía vivir dificultosamente un resto de ser humano, pensativo y bondadoso. La mandíbula inferior colgaba un poco como si no tuviera fuerza para mantenerse apretada y podían verse sus encías sin dientes. Eso es Patrick, Patrick. Explíquele, abuelo. Pensaba, miraba hacia tiempos remotos. Olmos es la traducción de Elm Creo Lo que, abuelo, estaba harto de que lo llamaran el Emetri, el, Emitri, el, Emitri, el Emitri, y hasta Capitán Demetrio. Pareció reírse con un temblor, llevando su mano a la boca. Eso es, hasta Capitán Demetrio, harto estaba. Y porque se había criollado tanto que lo fastidiaba cuando le decían el inglés. Y se puso Olmos no más. Como los Islands se habían puesto isla y los Queenface, reina fe, lo jorobaba mucho. <ríe> porque era muy retobón. De modo que fue muy juicioso, muy juicioso. Y además porque esta era su verdadera patria. Aquí se había casado y aquí nacieron sus hijos, y nadie, viéndolo sobre el gateado con el cipero de plata, habría podido maliciar que era gringo, y aunque lo hubiera maliciado, <ríe> no habría dicho, esta boca mía, porque ahí nomás don Patricio lo habría bajado de un revencazo. <ríe> y el tenientito Patrick Armstrong, sí señor, ¿quién le iba a decir?, no, si el destino es más embrollado que negocio turco. ¿Quién le iba a decir que su destino era morir a las órdenes del general? Repentinamente pareció dormitar con un leve estertor. -General, ¿qué general? preguntó Martín Alejandra. -Lavalle. No entendía nada. -Un teniente inglés a las órdenes de Lavalle, ¿cuándo? La guerra civil, tonto. 175 hombres, rotosos y desesperados, perseguidos por las lanzas de Oribe, huyendo hacia el norte por la quebrada siempre hacia el norte. El alférez Celedonio Olmos cabalgaba pensando en su hermano Panchito muerto en quebracho errado y en su padre, el capitán Patricio Olmos, muerto en quebracho errado. Y también, barbudo y miserable, rotoso y desesperado, cabalga hacia el norte el coronel Bonifacio Acevedo y otros 172 hombres indescifrables y una mujer noche y día huyendo hacia el norte, hacia la frontera la mandíbula inferior cuelga y temblequea tío Panchito y abuelo en en quebracho errado murmura como asintiendo no entiendo nada, dice Martín el 27 de junio de 1806 dijo Alejandra. Los ingleses avanzaban por las calles de Buenos Aires. Cuando yo era así, puso una mano cerca del suelo. El abuelo me contó la historia 175 veces. La novena compañía cerraba la marcha del famoso 71. ¿Por qué famoso? No sé, pero así decían. Creo que nunca lo habían vencido en ninguna parte del mundo, ¿entendés? La novena compañía avanzaba por la calle de la universidad. ¿De la universidad? Pero sí, Sonso, la calle Bolívar. Te cuento como el viejo, me lo sé de memoria. Al llegar a la esquina de Nuestra Señora del Rosario, Venezuela, para los atrasados, pasó la cosa. ¿Qué cosa? Espera, tiraban de todo. Desde las azoteas, quiero decir. Platos, aceite hirviendo, botellas, fuentes, hasta muebles. También baleaban, todos tiraban las mujeres, los negros, los chicos, y ahí lo hirieron. ¿A quién? Al teniente Patrick, hombre. En esa esquina estaba la casa de Bonifacio Acevedo, abuelo del viejo, el hermano del que después fue el general Cosme Acevedo. ¿El de la calle? Sí, sí, el de la calle. Es lo único que nos va quedando. Nombres de calles. Este Bonifacio Acevedo se casó con Trinidad Arias de Salta. Se acercó a una pared y trajo una miniatura y a la luz del quinqué Mientras el viejo parecía sentir a algo remoto, con la mandíbula colgando y los ojos cerrados, Martín vio el rostro de una mujer hermosa, cuyos rasgos mongólicos parecían el murmullo secreto de los rasgos de Alejandra, murmullo entre conversaciones de ingleses y españoles. Y esta muchacha tuvo una pila de hijos, entre ellos María de los Dolores y Bonifacio, que después sería el coronel Bonifacio Acevedo, el hombre de la cabeza. Pero Martín pensó, y así lo dijo, que cada vez entendía menos. Porque, ¿qué tenía que ver con todo ese barullo el teniente Patrick y cómo había muerto a las órdenes de la valle? Espera, Sonso, ahora viene, ahora viene la combinación. ¿No oíste al viejo que la vida es más embrollada que negocio turco? El destino esta vez era un negro grandote y feroz, un esclavo de mi tata, ratata, tarara, abuelo un negro benito porque el destino no se manifiesta en abstracto, sino que a veces es un cuchillo de un esclavo y otras veces son los ojos de una mujer soltera. El destino elige sus instrumentos, enseguida se encarna y luego viene la joda. En este caso se encarnó en el Negro Benito que le encajó una cuchillada al Tenientito con la suficiente mala suerte, según el punto de vista del Negro, que Elmtris pudo convertirse en Olmos y yo pude existir. Yo estuve pendiente, como se dice, de un hilo de seda y de circunstancias muy frágiles, porque si el negro no oye los gritos que desde la azotea daba María de los Dolores, ordenando que no lo ultimara, el negro lo liquida en forma perfecta y definitiva, como eran sus deseos, pero no los del destino, que aunque se había encarnado en Benito no opinaba exactamente como él, tenía sus pequeñas diferencias, cosa que sucede muy a menudo, porque claro, el destino no puede andar eligiendo en forma tan ajustada a la gente que le va a servir de instrumento. Del mismo modo que si vos estás apurado para llegar a un lugar, cosa de vida o muerte, no te vas a andar fijando mucho si el auto está tapizado de verde o el caballo tiene una cola que te disgusta. Se agarra lo que se tiene más a mano. Por eso el destino es algo confuso y un poco equívoco. Él sabe bien lo que quiere en realidad, pero la gente que lo ejecuta no tanto como esos subalternos medio sonzos que nunca ejecutan con perfección lo que se les ordena. Así que el destino se ve obligado a proceder como Sarmiento, hacer las cosas, aunque sea mal, pero hacerlas, y muchas veces tiene que emborracharlos o aturdirlos. Por eso se dice que el tipo estaba como fuera de sí, que no sabía lo que hacía, que perdió el control, por supuesto. De otro modo, en lugar de matar a Desdémona o a César, vaya a saber la payasada que hacían. Así que, como te explicaba, en el momento en que Benito se disponía a decretar mi inexistencia María de los Dolores le gritó desde arriba con tanta fuerza que el negro se detuvo María de los Dolores, tenía 14 años, estaba tirando aceite hirviendo, pero gritó a tiempo Tampoco entiendo, ¿no se trataba de impedir que los ingleses ganaran? Atrasado mental, ¿no has oído hablar del flechazo? En medio del caos se produjo. Ya ves cómo funciona el destino. El negro Benito obedeció de mala gana a la amita, pero arrastró al oficialito adentro, como se le ordenaba la abuela de mi bisabuelo Pancho. Allí las mujeres le hicieron la primera cura mientras llegaba el doctor Argerich. Le quitaron la chaqueta. Pero si es un chico, decía horrorizada Micia Trinidad. Pero si no ha de tener ni 17 años, decían. Pero qué temeridad, se lamentaban. Mientras lo lavaban con agua limpia y con caña Y lo vendaban con tira de sábanas Después lo acostaron Durante la noche deliraba y pronunciaba palabras en inglés Mientras María de los Dolores rezando y llorando Le cambiaba paños de vinagre Porque, como contaba el abuelo La niña se había enamorado del gringuito Y había decidido que se casaría con él Y has de saber, me decía que cuando a una mujer se le pone esa idea entre ceja y ceja, no hay poder del cielo o de la tierra que lo impida. De modo que mientras el pobre teniente deliraba y seguramente soñaba con su patria, ya la chica había decidido que aquella patria había dejado de existir y que los descendientes de Patrick nacerían en la Argentina. Después cuando empezó a recobrar el conocimiento, resultó que era nada menos que el sobrino del propio general Beresford. Ya te podés imaginar lo que habrá sido la llegada de Beresford a la casa y el momento en que besó la mano de Misia Trinidad. «175 hombres», farfulló el viejo asintiendo. «¿Y eso?» «La Legión siempre piensa en lo mismo. En la infancia, o sea, en la Legión. Te sigo contando». Beresford les agradeció lo que habían hecho con el muchacho y decidieron que seguiría en casa hasta que se curara del todo. Y así, mientras las fuerzas inglesas ocupaban Buenos Aires, Patrick se hacía amigo de la familia, lo que no era muy fácil si se tiene en cuenta que todos, y también mi familia, odiaban la ocupación. Pero lo peor empezó con la reconquista. Grandes escenas de llanto, etc. Por supuesto, Patrick volvió a incorporarse a su ejército y hubo de combatir contra nosotros. Y cuando los ingleses tuvieron que rendirse, Patrick sintió a la vez una gran alegría y una gran tristeza. Muchos de los vencidos pidieron quedarse aquí y fueron internados. Patrick, por supuesto, quiso quedarse y lo internaron en la estancia Lorqueta, uno de los campos de mi familia que estaba cerca de Pergamino. Eso fue en 1807. Un año después se casaron, fueron felices y comieron perdices. Don Bonifacio le regaló parte del campo y Patricio empezó su tarea de convertirse en el Emitri, Elemetrio, don Demetrio, teniente Demetrio, y de repente Olmos. Y al que dijera inglés, o oh, Demetrio, leña. Hubiera sido mejor que lo mataran en quebracho errado, murmuró el viejo. Martín volvió a mirar a Alejandra. Al coronel Acevedo, quiere decir, ¿entendés? Si lo hubieran matado en quebracho errado, no lo hubieran degollado acá en el momento en que esperaba ver a su mujer y a su hija. Mejor habría sido que me mataran en quebracho errado, piensa el coronel Bonifacio Acevedo, mientras huye hacia el norte, pero por otra razón, por razones que cree horribles. Esa marcha desesperada, esa desesperanza, esa miseria, esa derrota total, pero que son infinitamente menos horribles que las que podrá tener dos años después, en el momento de sentir el cuchillo sobre la garganta frente a su casa vio que Alejandra se dirigía a las vitrinas y gritó pero ella diciendo dejate de mariconadas sacaba la caja, quitaba la tapa y mostraba la cabeza del coronel mientras Martín se tapaba los ojos y ella se reía ásperamente volviendo a guardar aquello en quebracho errado murmuraba el viejo asintiendo de modo explicó Alejandra que nuevamente yo había nacido de milagro porque si a su tatarabuelo o el alférez Celedonio Olmos lo matan en quebracho errado, como a su hermano o a su padre, o lo degüellan frente a la casa como al coronel Acevedo, ella no habría nacido, y en ese momento no estaría allí en aquella habitación rememorando aquel pasado. Y gritándole al oído al abuelo, ¡Cuéntele lo de la cabeza! Y diciéndole a Martín que ella tenía que irse y desapareciendo antes que él atinara a correr con ella, acaso porque estaba como atontado, lo dejó con el viejo, que repetía «la cabeza, eso, eso, la cabeza», asintiendo como un tentempié que ha sido apartado de su posición de equilibrio. Luego su mandíbula inferior se agitó, colgó temblorosamente por unos instantes, sus labios musitaron algo ininteligible, Hice un resumen mental, como los chicos que deben dar la lección, y finalmente dijo, «La mazorca, eso es, eso es». Tiraron la cabeza y mismo por la ventana de la sala. Se bajaron de los caballos con grandes risotadas y gritos de alegría. Se acercaron a la ventana y gritaron, «¡Sandía, patrona, sandía frequita!» Y cuando abrieron la ventana tiraron la cabeza ensangrentada del tío Bonifacio mejor habría sido que lo mataran también en quebracho errado como a tío Panchito y el abuelo Patricio, ya lo creo cosa que también pensaba el coronel Acevedo mientras huía hacia el norte por la quebrada de Humahuaca con 174 camaradas y una mujer perseguido y rotoso, derrotado y tristísimo pero ignorante de que aún viviría 12 años en tierras lejanas esperando el momento de volver a ver a su mujer y a su hija. Gritaban sandía fresquita y era la cabeza, mocito. Y la pobre encarnación cayó como muerta cuando la vio y en realidad murió pocas horas después sin volver en sí. Y la pobre escolástica, que era una chicuela de 12 años, perdió la razón. Eso es eso. Y cabeceando empezó a dormitar mientras Martín estaba paralizado por un silencioso y extraño pavor en medio de aquella pieza oscura, con aquel viejo centenario, con la cabeza del coronel Acevedo en la caja, con el loco que podía andar rondando por ahí. Pensaba, lo mejor es que salga. Pero el temor de encontrarse con el loco lo paralizaba. Y entonces se decía que era preferible esperar la vuelta de Alejandra, que no tardaría, que no podía tardar ya que sabía que él nada podía hacer con aquel viejo. Sentía como si poco a poco hubiese ido ingresando en una suave pesadilla en que todo era irreal y absurdo. Desde las paredes parecían observarlo aquel señor pintado por Prilidiano Puerredón y aquella dama de gran peineta. El alma de guerreros, de conquistadores, de locos, de cabildantes y de sacerdotes parecía llenar invisiblemente la habitación y murmurar quedamente entre ellos Historia de conquista De batallas De lanceamientos y de huellos Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto De la Argentina, como siempre Ustedes en sus países, ciudades, continentes y islas o pueblos Escuchando a sábado A través de mi voz acá sola y lejos En Santa María del Buenos Aires Chau, hasta mañana